0: Travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon Magui du ministère Through the Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango Présentation Marcel Mondiuto. Bonne écoute à tous.
1: Éternel, tu délivres complètement de l'angoisse, du châtiment et de l'opprobre. Par ta bonté, tu libères la femme en travail et tu mets son bébé au repos. Tu es merveilleux Seigneur, gloire à toi. Die Rodrigo Dibi, mon assistant, se joint à moi pour te dire une fois encore, joyeuse écoute, ami. Dieu nous interpelle souvent à travers les événements quotidiens, mais surtout, surtout à travers la Bible, sa parole révélée, si nous voulons bien la consulter. En effet, le Seigneur parle. Puisque sa parole suscite prise de conscience et de décision, perplexité, étonnement, interrogation et curiosité, sans toi libre de nous appeler et de poser toutes les questions à propos de ce programme. Cette étude est la 76e. Voici nos points de contact pour toute correspondance.
2: email twr 2131yahoofr yahoofr site www.twrafrica.org poursuivons
1: l'examen de l'évangile de Matthieu le septième chapitre que nous allons voir parle de la relation des enfants du roi entre eux. Nous verrons aussi les derniers avertissements, les deux voix, les faux prophètes, les fausses professions et les deux fondations. Voyons l'interdiction de juger les autres. Matthieu 7, verset 1 et 2. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ah, ce passage ne signifie pas que le chrétien ne doit pas exercer son jugement, ni même qu'il ne doit pas condamner des actions répréhensibles, des actions mauvaises. Non. D'ailleurs, la fin du chapitre affirme le contraire en nous autorisant à inspecter à contrôler le fruit produit par autrui. Ce texte signifie plutôt que nous ne devons pas critiquer de façon sévère des personnes dont nous ignorons les motivations. Celui qui juge les autres avec une sévérité injustifiée, dit Jésus, sera lui-même jugé avec sévérité par autrui. Matthieu chapitre 7 Verset 3 à 5 Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Voilà, la poutre ici représente l'esprit de critique. Lorsque notre vision est attirée par une telle attitude, nous ne sommes pas qualifiés pour juger les petits défauts des autres. Il vaut mieux aller nous occuper tout d'abord de notre propre faute, afin de pouvoir nous occuper de celles des autres. Voyons le devoir du discernement. Matthieu chapitre 7, verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Cet enseignement nous demande de faire preuve de discernement. Il faut discerner. Parfois, il est inutile d'évoquer les choses de Dieu devant des personnes qui vont les fouler aux pieds, par exemple, en blasphémant. Dans ce cas, réserve-toi, arrête. Par exemple, tu es face à un soulard ou à un drogué ou quelqu'un de déréglé. Un de mes amis, membre du parlement, était autrefois un grand buveur. Puis, il est devenu chrétien et s'est engagé dans le service de Dieu, tout en restant un membre du parlement. Un jour, un autre membre se leva pour proposer que l'on entende un serment de la part du diacre, un tel, entre guillemets, avec Mokiri. Alors, tout le monde éclata de rire. Mon ami s'est levé et a dit ceci. Ah, chers amis, je suis désolé, je n'ai rien à dire, car mon maître m'a dit de ne pas jeter mes perles devant des poceaux. <rire> Sa réponse les a tellement marqués qu'on ne l'a plus jamais tourné en ridicule. Un inspecteur de police à New York m'a raconté que bon nombre d'appartements dans la ville étaient habités uniquement par des homosexuels. Lorsque certains ont été amenés au poste de police et sachant que l'inspecteur est chrétien, ces gens lui disaient, entre parenthèses, inspecteur, prêchez-nous un sermon. Mais, mais, dit-il, je ne jette jamais mes perles devant les porceaux. En d'autres termes, je sais quand et à qui prêcher, pas à des gens qui refusent d'écouter. Tu vois, notre société comporte des porceaux, entre guillemets, et des chiens. Jésus dit d'une part qu'il ne faut pas juger et d'autre part qu'il faut juger comment savoir ce qu'il convient de faire. Voyons la solution, la prière. Matthieu 7, verset 7 et 8. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Bien que ce verset ait une application générale, dans ce contexte, il nous explique, d'une part, comment savoir traiter avec les gens du monde en distinguant entre ceux qui ont réellement besoin de notre amitié et de notre aide, et d'autre part, s'il ne vaut pas la peine, car ces personnes ne cherchent nullement à changer de vie, mais seulement à abuser de notre générosité, nous perdre le temps. Lorsque, pendant 21 ans, j'étais pasteur dans un quartier pauvre de ma ville, je rencontrais des gens de toutes sortes. Pendant les 30 minutes au cours desquelles je roulais de chez moi à l'église, j'avais coutume de demander au Seigneur qu'il me donne le discernement pour savoir comment traiter avec les diverses personnes que je rencontrais dans la journée. Fait ah, intéressant, dans l'église de Jérusalem, seul l'apôtre Pierre discerna le fait qu'Ananias et Saphira étaient en train de mentir. J'ai souvent été trompé, car j'ai du mal à voir quand quelqu'un est en train de mentir. C'est pourquoi, lorsque nous rencontrons de nouvelles personnes, il est important de prier afin de savoir comment traiter avec elles. Les versets suivants affirment que Dieu veut nous aider dans ce domaine comme dans tous les autres domaines. Lisons Matthieu chapitre 7, versets 9 à 11. « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Écoute, aucun enfant de Dieu ne doit douter de la volonté de Dieu de lui donner tout ce dont il a besoin, non seulement dans le domaine matériel, mais aussi et surtout, et surtout sur le plan spirituel. Ensuite, Jésus prescrit fermement la règle d'or qui s'applique à toutes nos relations avec les autres. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Voici un principe général qui résume les lois de l'Ancien Testament en ce qui concerne l'amour du prochain. Il nous sert de guide lorsque nous n'avons pas de directive plus précise. Ce que tu veux qu'on fasse à ta faveur, fais-le de même en faveur de l'autre. Le sermon sur la montagne s'achève par une série d'avertissements de faire preuve de discernement et de faire le bon choix. Voyons les deux chemins. Matthieu 7, verset 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent. Le chemin large, le chemin grand ouvert est celui où l'on agit selon ses propres idées sans tenir compte de Dieu. Ce chemin mène à la perdition. Telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Proverbe 14, verset 2. Le chemin étroit, tout petit. La piste commence par la porte étroite de la nouvelle naissance et continue par l'obéissance à Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Le chemin étroit, petit, n'est cependant pas du tout un chemin triste et triqué, car Jésus déclare « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. » Jean 10, verset 10 « La vie du chrétien devient meilleure de jour en jour. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Proverbe 4, verset 18. Que dit le Christ des faux prophètes Matthieu 7, verset 15 et 16. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Voilà. Israël était prévenu contre les faux prophètes, et l'Église est prévenue contre les faux docteurs. L'apôtre dit, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui... Reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2 Pierre chapitre 2, verset 1, précisément. Les faux prophètes, de même que les faux docteurs, se présentent en vêtements de brebis, <rire> C'est-à-dire, ils paraissent à première vue de vrais chrétiens, mais ils sont extrêmement dangereux. Ce sont de dangereuses personnes. Comment les repérer, les reconnaître Nous devons les reconnaître par leurs fruits. Matthieu chapitre 7, verset 17 à 20. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Si on peut se tromper à l'égard d'un arbre en ne voyant que ses feuilles, on ne le peut plus en regardant son fruit. De même, un faux prophète ou un faux docteur s'est trahi par le caractère de son enseignement et par son comportement. Il ne faut pas juger un homme uniquement sur la base de ce qu'il dit à son propre sujet. Voyons les fausses professions. Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà, tous ceux qui se réclament de Jésus, qui prétendent avoir le serment sur la montagne pour religion et vivre selon la règle d'or, ne sont pas tous forcément chrétiens. Aucun n'est sauvé s'il ne se reconnaît pas pécheur et s'il ne se confie pas en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Matthieu chapitre 7, verset 22 et 23. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Aujourd'hui, plusieurs croyants sont impressionnés par ceux qui prétendent opérer des miracles au nom de Christ. Ils sont certains que Dieu est avec eux. Or, Jésus affirme qu'un grand nombre d'entre eux n'ont jamais, jamais été sauvés. Il ne les a jamais reconnus comme ceux qui lui appartiennent. Vois-tu, il ne suffit pas de se référer, de se rapporter à Christ et à la Bible pour être chrétien. Il faut être né de nouveau par la foi en Jésus-Christ, le sauveur crucifié et ressuscité. Certes, le Seigneur opère des miracles et des guérisons selon sa volonté aujourd'hui même. Mais, ami, apprends que dans certains de nos pays et églises, il y a des soi-disant pasteurs, prophètes bénis, entre guillemets, qui trouvent des féticheurs dans le but d'avoir certaines puissances, nous dit-on. Il y en a même qui font des pactes avec le diable en personne. Alors, il faut faire attention à ces soi-disant faiseurs de miracles. Matthieu chapitre 7, versets 24 et 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. La seule fondation solide et inébranlable est Jésus-Christ. L'apôtre affirme, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, verset 11 En construisant sur cette fondation, nous pouvons, à l'aide du Saint-Esprit, bâtir une vie avec des matériaux que la Bible compare à de l'or, à de l'argent et à des pierres précieuses. Matthieu 7, versets 26 et 27 « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Tu vois, ne pas nous confier en Christ et ne pas obéir à ses enseignements revient à construire notre vie sur du sable, ce qui nous conduira à la perdition, c'est sûr. Matthieu conclut cette section sur le serment sur la montagne par cette déclaration, Matthieu 7, verset 28 et 29. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée. « De sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. » Voilà. Les scribes enseignaient toujours en se référant à d'autres autorités humaines pour soutenir leurs déclarations. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, enseignait avec toute l'autorité de Dieu lui-même. Nous ne devons prêter aucune attention à ceux qui énoncent des théories purement humaines, mais au contraire croire et proclamer uniquement des vérités tirées de la parole de Dieu, vérités qui ont fait leur preuve dans notre vie et dans celle de tous ceux qui sont venus à Jésus-Christ par la foi. Jetons un regard lointain sur le serment sur la montagne. Amis, comme nous l'avons vu, Beaucoup de personnes considèrent le serment sur la montagne comme une règle de vie à suivre afin d'être chrétien. Une telle idée revient à dire que nous pouvons être sauvés par l'obéissance à la loi de Dieu. Or, or, la Bible insiste que nul ne peut être sauvé en obéissant à la loi de Dieu car tous, sans exception, ont désobéi à sa loi personne n'a obéi parfaitement aux dix commandements encore moins au serment sur la montagne où Jésus souligne le fait que nous désobéissons à la loi de Dieu non seulement par des actes extérieurs mais aussi mais aussi dans le domaine de nos pensées ainsi celui qui a de la haine est coupable de meurtre et celui qui regarde à une femme pour la convoiter est coupable d'adultère c'est très dur, très très dur. Cependant, la loi de Dieu donnée à Moïse comportait beaucoup de sacrifices qui représentaient la croix de Jésus-Christ et la bonne nouvelle du salut par la grâce. Paul affirme, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, verset 3 et 4. Jésus a obéi parfaitement à la loi de Dieu. Ainsi, il est mort pour nos péchés. Aujourd'hui, quiconque se répond de ses péchés et se confie en Christ, reçoit le pardon de ses péchés. Il se voit imputé, il se voit accordé la justice de Jésus-Christ. De plus, il naît de nouveau et devient un enfant de Dieu, une nouvelle création habitée par le Saint-Esprit. Il devient ainsi capable de produire de bons fruits, ce qui est impossible à la nature humaine non régénérée. Que produit la nature humaine pécheresse L'Écriture dit Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Galates, chapitre 5, verset 19 à 21. Voilà ce que produit tout naturellement la nature humaine pécheresse. C'est pourquoi elle ne peut pas mettre en pratique ni les dix commandements, ni le serment sur la montagne. En revanche, la loi de Dieu et les enseignements de Jésus nous montrent clairement l'étendue, la grandeur de notre péché et nous pousse, nous incite à nous tourner vers Christ afin de recevoir le pardon de nos péchés et de naître de nouveau. Alors, le Saint-Esprit vient demeurer en nous et produit son fruit en nous. Le travail, disons, la moisson produite par le Saint-Esprit dans la vie du croyant le transforme, le régénère. Et l'Écriture dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Paul le dit en Galates 5, versets 22 et 23. En somme, seul le Saint-Esprit peut nous rendre capables de commencer à mettre en pratique le sermon sur la montagne avec ses enseignements si élevés. Voilà, amis, nous nous arrêtons là. Que le Dieu de paix soit avec toi. Qu'il t'aide à marcher et qu'il m'aide à marcher avec le Seigneur. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02. Dieu est avec nous. À bientôt.
0: Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Maggie du ministère Trouve Bible. Une production de Trans World Radio. Pour tout contact, écrivez-nous à l'adresse suivante. À travers la Bible 06 boîte postale 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire. Je répète, à travers la Bible 06 boîte postale 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire téléphone 22 49 03 01. Je dis bien 22 49 03 01. Que Dieu vous bénisse. Travers la Bible. Une série d'enseignements tirés de la Bible préparée par le docteur Vernon Maggi du ministère Through the Bible. Produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango. Présentation Marcel mondjou Bonne écoute à tous.
1: Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Béni sois-tu, Seigneur, éternel. Thierry bittier rodriguez s'occupe de la prise de son. Ce programme à travers la Bible est le 76e A. Nous devons correspondre. Note nos points de contact que voici. À
2: travers la Bible email twr yahoo.fr site www.twrafrica.org
1: Avant de poursuivre l'étude de l'évangile selon Matthieu, je propose que nous revenions sur le message du Seigneur, du chapitre 5 au chapitre 7, appelé solennellement le serment sur la montagne. Le Seigneur a très souvent répété ces vérités. Luc, dans son évangile, a rapporté une partie de ce serment qui est conservé pour notre instruction aujourd'hui. Pour bien le comprendre et bien l'interpréter, il faut éviter deux extrêmes. En premier, évitons de le considérer comme étant le résumé de l'évangile, la bonne nouvelle. Ne le considérons pas comme la partie la plus importante de la Bible, comme certains d'entre nous le croient. Et pourquoi Tu vois, il est complètement faux de réduire le christianisme à ce serment parce qu'il ne contient même pas l'essentiel de la bonne nouvelle qui est la mort de Christ en sacrifice pour nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection. L'apôtre Paul l'affirme ainsi, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4, voilà qui est fondamental pour la foi du chrétien. Oui, oui, absolument, le serment sur la montagne est le plus haut point de la loi de Dieu. Mais amis, si nous n'avons pas pu mettre les dix commandements en pratique, comment Pouvons-nous alors aller jusqu'au sommet pour mettre en pratique le serment sur la montagne, encore plus difficile que les dix commandements Non, l'évangile ne se résume pas au sermon sur la montagne. Aussi, évitons d'aller à l'autre extrême, le deuxième point, qui est totalement opposé au premier point. Le deuxième point consiste à croire que le serment sur la montagne est la règle de vie pour les citoyens du ciel, les fils du royaume des cieux, royaume qui n'est pas encore présent sur la terre. Le serment ne contient aucune application pour le chrétien aujourd'hui et cette position dit de ne même pas tenter de mettre en pratique. La déclaration du serment sur la montagne est de ne même pas prier le Notre Père que le Seigneur Jésus a enseigné comme forme de prière. Le serment sur la montagne ne contient ni le message du salut en Christ, ni le message de la sanctification par le Saint-Esprit qui demeure en nous, dont parle Paul qui dit, car chose Impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela a fait que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, verset 3 et 4 précisément. Tu vois, c'est transparent, c'est tout à fait clair et rien de tout cela n'est précisé dans le sermon sur la montagne. Mais, vois-tu, et c'est important, les enseignements éthiques, les enseignements moraux, c'est-à-dire comment nous, chrétiens, devons mener la marche du croyant en Christ, sont compris dans le serment sur la montagne et sont pratiquement les mêmes que ceux qui nous sont donnés par les apôtres dans les épîtres. Le serment sur la montagne représente la volonté de Christ et devrait en principe représenter la pensée du chrétien également. Bien que le chrétien ne peut pas par sa propre force mettre ses enseignements en pratique et qu'il doit chercher ailleurs la force de le faire, clairement, il trouve dans le sermon sur la montagne de grands principes pour son instruction. En réalité, quel est le but du sermon sur la montagne Son but, c'est d'exposer aux hommes la loi du royaume des cieux. C'est cette loi qui sera pratiquée pendant le règne de mille ans du Christ Jésus sur la terre. C'est pourquoi quiconque reconnaît ici-bas sur cette terre Jésus comme Seigneur et Sauveur ne peut en aucun cas négliger cet enseignement du sermon sur la montagne. Bien au contraire, il cherchera à obéir à son enseignement avec l'aide du Saint-Esprit qui demeure en lui. Seul l'évangile de la grâce de Dieu peut pousser les hommes à l'obéissance du Seigneur et à cet enseignement. C'est pourquoi il est inutile, il est tout à fait inutile de demander aux non-chrétiens, ceux-là qui n'ont pas l'esprit de Dieu et qui sont rebelles au Seigneur, d'essayer d'obéir au sermon sur la montagne. Que prouve le Seigneur dans ce sermon Par exemple, il montre que c'est dans le cœur et non pas seulement dans les actes du dehors dans les actes extérieurs qu'il faut éviter de commettre l'adultère et le meurtre. C'est vraiment difficile. En tout cas, beaucoup d'hommes et de femmes apprécient à merveille le serment sur la montagne, mais combien qui arrivent à le mettre en pratique. Plusieurs parmi les hommes affirment « Je ne tue pas. Je donne avec générosité. Je prie. Je jeûne même. » Donc, je suis bon et en accord avec le serment sur la montagne. D'accord. Mais est-ce que c'est vrai? Le Seigneur dit que si tu regardes une femme pour la convoiter, tu as déjà commis un adultère. Et qu'en dis-tu? N'est-ce pas? Violer le serment sur la montagne. Christ a commencé ce sermon en donnant... Le caractère des citoyens du ciel. En Matthieu chapitre 5, du verset 1 au verset 12, que je lis. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, Heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Rejouissez-vous, et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Ensuite, Jésus a parlé de l'injure, de l'offrande et du pardon. Voyons Matthieu chapitre 5, verset 21 à 26. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. » Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère puni par les juges, que celui qui dira à son frère « Raka » mérite d'être puni par le Sanhedrin, et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la GN. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Voilà. Ensuite, il parle de la convoitise, de l'adultère et du divorce. Nous devrions revoir toutes ces formes. Matthieu chapitre 5, verset 27 à 32. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Et puis, le Christ dit d'aimer les ennemis, ce qui est difficile également. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire Les païens aussi n'agissent-ils pas de même Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Puis, il en vient au formalisme religieux. Matthieu 6, verset 1, Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc, que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité. Et Ils le reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ensuite, il en vient aux marques de la prière authentique. Les marques de la prière authentique. Matthieu chapitre 6 à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils leur reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ensuite, il en vient à la prière authentique. Matthieu 6, à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et il ajoute, le vrai jeûne, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 16. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton père qui est là dans le lieu secret. Et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Ensuite, que dit-il au sujet de l'argent Notre comportement à l'égard de l'argent. Matthieu, chapitre 6, à partir du verset 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rue détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rue ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres. Ensuite, il en vient à l'interdiction de juger autrui. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ensuite, il en vient au discernement. Le devoir du discernement. Matthieu chapitre sept verset six. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'il ne les foule au pied, ne se retourne et ne vous déchire. Puis, il en vient à la prière. La solution de tout, c'est la prière. Alors, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 7. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? C'est donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Puis, il en vient aux deux chemins et aux faux prophètes. Matthieu chapitre sept, à partir du verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, Spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il en vient aux fausses professions. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, N'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Enfin, il parle des deux fondations. Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique se rassembla à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine est grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme leurs scribes. Voilà, amis, comme je l'ai dit, personne n'a obéi parfaitement aux dix commandements. Encore moins, au serment sur la montagne où Jésus souligne le fait que nous désobéissons à la loi de Dieu, non seulement par des actes extérieurs, mais aussi dans le domaine de nos pensées. Ainsi, celui qui a de la haine est coupable de meurtre. Et celui qui regarde une femme pour la convoiter est coupable d'adultère. Cependant, la loi de Dieu donnée à Moïse comportait beaucoup de sacrifices qui représentaient la croix de Jésus-Christ et la bonne nouvelle du salut par la grâce. Et Paul nous dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 3 et 4. Jésus a obéi parfaitement à la loi de Dieu. Ainsi, Christ est mort pour nos péchés. Aujourd'hui, « Quiconque se repent de ses péchés et se confie en Christ reçoit le pardon de ses péchés. » Il se voit imputé, accordé la justice de Christ. De plus, il naît de nouveau et devient un enfant de Dieu, une nouvelle création habitée par le Saint-Esprit. Il devient ainsi capable de produire de bons fruits impossible à la nature humaine non régénérée. Seul le Saint-Esprit peut nous rendre capables de commencer à mettre en pratique le serment sur la montagne avec ses enseignements si élevés. Alors que le Saint-Esprit déborde en nous et que nous fassions l'œuvre de Dieu pour mettre la parole de Dieu en pratique. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02, Dieu est avec nous. À bientôt.
0: Vous venez de suivre le programme à travers la Bible, un enseignement du docteur Vernon Maggie du ministère Trouve Bible. Une production de Trans World Radio. Pour tout contact, écrivez-nous à l'adresse suivante. À travers la Bible, 06, boîte postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Je répète, à travers la Bible, 06, boîte postale 2131, Abidjan 06, Côte d'Ivoire téléphone 22 49 03 01. Je dis bien 22 49 03 01. Que Dieu vous bénisse.